0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S212 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 20 mai 2021. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
1: Que se passe-t-il dans la tête d'un photographe au moment de déclencher C'est en substance ce que nous propose d'explorer la série « Pause photographique » créé en 2016 sur Arte. Actuellement, la chaîne franco-allemande rediffuse la saison 2 qui met en lumière le travail du portraitiste Olivier Rollet. En 10 épisodes, de 4 à 9 minutes, il dissèque plusieurs séances ou séries photographiques marquantes. À cette occasion, les rôles se sont inversés. Habitué à diriger ses modèles, Olivier Rollet s'est plié à l'exercice du commentaire en voix off sous la houlette du rédacteur en chef Paul Oisan, responsable de l'atelier de recherche d'Arte France. Une expérience inédite et éreintante pour le photographe.
2: Moi, mon job de pote de portraitiste, c'est de dire à l'autre Attends, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire le, la mise en scène, c'est moi qui vais te guider euh, sur la séance. Là, je me laissais faire. Et en l'occurrence, le principe, en fait, c'est d'avoir des images et une voix off. Les images, ben, on le fait à froid, on choisit les images. Euh, le monteur d'Arte euh, peut les recadrer il en fait un peu parce qu'il veut, mais je veux dire, il, peut, il peut zoomer dedans il peut en faire. Euh, autre chose qu'une seule image plein, plein pot. Euh, et par ailleurs, on a passé deux jours d'affilée, dix heures par jour, euh, où on a fait les dix modules et j'ai parlé pendant euh, deux fois dix heures, j'étais déchiré.
1: Le spectateur découvre ainsi ses portraits les plus emblématiques, des personnalités du monde politique, financier, des artistes aussi. Et toujours le même intrus qui, au terme de chaque série, figure aux côtés de ses modèles, le visage littéralement collé à eux. Une manière pour le photographe de signer son travail, mais aussi de déstabiliser le sujet.
2: À chaque fois, je me suis rendu compte que je parle de mes photos. Et en fait, je ne suis jamais sur les photos. C'est toujours la photo de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai faite en tant que photographe. Et je trouvais ce paradoxe intéressant. Je me suis dit, bah tiens, quitte à dire mes photos, autant aller dans la photo pour voir ce qu à quoi ça ressemble. Quand je suis derrière mon appareil, rien ne peut arriver, que je ne maîtrise pas et que je ne valide pas. La question, c'est quand je vais quitter le lieu de l'autorité qui est celui du photographe, pour me mettre à côté du modèle. Je colle ma tête à lui et du coup, je ne vois plus son regard. Est-ce que j'aurais mis en place les conditions de son abdication d'une certaine manière Est-ce qu'il va rester concentré ou est-ce qu'il va reprendre sa pose de communicant
1: Cette intervention dans le cadre résulte aussi d'un questionnement sur la manière de percevoir et d'authentifier les images aujourd'hui.
2: À l'époque, euh, des gens qui avaient vu le général de Gaulle, la parole suffisait pour conférer à celui qui avait vu l'homme puissant, un statut différent, une sorte d'aura. Euh, on va dire que dans les années 80, il fallait avoir photographié François euh, Mitterrand. On est dépassé à un monde du mot à celui de l'image. Et je trouvais qu'à partir de Sarkozy, Hollande et Macron, au fond, la photographie ne suffit plus comme preuve, parce que tu pourrais toujours l'avoir chouré sur Internet et avoir fait un montage, il faut avoir été photographié avec. Et je trouve que là, il y a un, un, un basculement de la manière dont on perçoit l'image qui m'intéresse, et donc en allant dans l'image, je questionne aussi ça.
1: L'autoportrait a toujours fait partie intégrante de la littérature, la peinture, la photographie. La mise en scène de l'artiste avec son modèle, en revanche, relève d'une démarche plus originale, selon lui.
2: Tous les artistes ont fait de l'autoportrait. Mais l'autoportrait avec modèle, c'est rarissime. Et je connais deux exemples seulement. Le premier, c'est les Ménines de Velázquez, où Velázquez fait le contre-champ, en fait. Il se peint, lui, et dans le miroir, au fond de la scène, il y a les commanditaires qui sont le couple royal. Et puis, un autre exemple, c'est les époux Arnolfini de Van Eyck, où Van Eyck, en fait, se peint, lui, c'est l'inverse de, de, de Velázquez, mais il se peint en plein milieu de la peinture, dans un miroir, en reflet. Et, et du coup, je me suis dit c'est hyper intéressant, parce que ça, eh ben, personne ne l'a fait. Quoi. Alors que tous les amateurs le font.
1: Écoutons un court extrait de l'épisode 1 consacré à une séance avec Jeanne Moreau qui a abouti à une image emblématique du travail d'Olivier Rollet.
2: Peut-être que la photo que je garde, c'est une photo qui nous échappe. Elle a la mâchoire en avant, comme ça. Elle doit penser à un truc. Je suis là presque par effraction. Par contre, j'ai mis tout en place pour que ça ce soit possible. Tout le cadre, la lumière, tout est figé. Et quand ça se produit, je le fais durer. Je lui dis « vous bougez pas, restez comme ça, ouais, 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 attendez, la tête se baisse un petit peu, tac, regardez ma main, regardez, le regard un petit, petit peu plus à droite, et je fais cette photo. » Et cette séance, c'est un basculement dans mon travail, parce que pour la première fois, je fais une photo pour rien.
0: Du coup, cette série, elle est dispo euh, en replay On peut la voir où exactement ouais, on, peut, on peut la voir sur le site
1: d'Arte, on peut la voir sur l'appli d'Arte qui est pas mal faite, euh, qui permet de la visualiser sur euh, ses tablettes, smartphones, etc. jusqu'au 30 mai, en accès libre. Donc, il y a 10 épisodes. On peut voir des sessions photo euh, commentées comme ça avec euh, pff, moult personnalités. Je ne sais pas, il y a Juliette Binoche, euh, François Hollande dans le désordre, euh, BHL, euh, des, des, des grands financiers aussi avec justement Rachida Dati, il y a une anecdote dingue avec Rachida Dati qui, voulait pas, euh, qui refusait de ne pas sourire en fait, euh, et qui, qui propose une espèce comme ça de, 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 de sourire crispée sur l'image finale et, et ce qui est passionnant c'est qu'on voit du coup ces images à l'écran donc figées, les images fixes avec ce commentaire en voix off, avec tout ce qui précède, tout ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après la prise de vue et c'est comme ça pénétrer dans les coulisses d'une session de travail euh, je trouve ça euh, vraiment intéressant, ça m'a euh, rappelé ce qu'avait fait Arte à une époque, euh, la lecture de planche contact, une série qui s'appelait contact où il y a plein de grands photographes qui, qui faisaient des lectures de planches contact, donc c'est gratuit, c'est en ligne, si ça vous intéresse allez-y, euh, Voilà, il y, y a quelque chose à en tirer à mon sens.
0: Ouais, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que, que la photographie est, euh, est exploitée euh, en télévision, alors que ce soit sur des, des petits documentaires comme ça. Mais je crois que de mémoire, j'avais même euh, entendu parler d'un genre de concept de, de télé-réalité euh, qui veut devenir le photographe ultime. Euh. C'était avec Toscani. C'était euh, avec Toscani, Arte photographe aussi, de crois. mode.
1: Et sur Arte aussi, tout à fait. Tout à fait. Et c'est devenu quoi ah, Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je, je, je crois qu'il y a eu deux saisons. Ah ouais, quand même euh, Il faudrait, faudrait vérifier, je ne pense pas qu'il y ait eu de suite. Mais c'était une sorte euh, d'émission d'M6, euh, mais revue à la société avec euh, des, des, des workshops, un mec euh, qui te dit comment faire, etc. etc. et sans pub, j'imagine, donc ça c'est plutôt bien.
0: Toi Bruno, tu, tu as des petites émissions un peu fétiches qui parlent de, de photos, alors que ce soit à la télévision ou peut-être même sur YouTube ou en podcast, à la radio, il y a des choses qui te, qui te viennent à l'esprit là
3: grand jeu à la télé ou dans les séries c'est juste d'essayer de repérer les appareils photos utilisés par les, <rire> par les personnages dans les séries voilà. bon, <rire> le euh...
1: placement produit bah, Dexter avec ses bah, Nikon et ses
3: oh, flashs oh, annulaires Nikon oh, bah
0: on a James Bond avec les Sony aussi hein, si on rentre dans ce, dans ce petit jeu là ouais, ouais, ouais. Puis, ah, moi je cherche plutôt euh, les Leica il ouais. y en a il <rire> ah,
3: euh, y en a et euh... puis des fois il y a des modèles que je ne connais pas et j'essaie de vérifier si ça correspond à l'époque si c'est pas de la...
1: T'es vraiment un
3: geek hein. bah, J'y peux pas rien, c'est comme ça. Voilà. Après, bah, il va falloir
1: que tu reviennes bientôt, Bruno, parce que je vous parlerai euh, très prochainement d'un film euh, sur euh, une série mythique de Eugene Smith à Minamata, oui, euh, au Japon. Un film euh, incarné euh, donc incarné à l'écran par Johnny Depp. Avec son mini. Le est incarné ouais. à l'écran par Johnny Depp. Et là, là, il y aura du placement, euh, du placement boîtier, ouais. Mais
3: en fait, eh, dis donc, c'est une idée de rubrique ça. Les appareils au cinéma. Mais il y a beaucoup de choses à raconter, euh, ben, notamment, j'avais discuté une fois avec Nikon, on va reparler tout à l'heure, pourquoi dans les films, ils utilisent tous du Nikon Et c'est parce que dans la réalité, ben, ils utilisent tous, tous du Nikon. Euh, non. Après, pour en revenir à la question des, euh, des chaînes YouTube, euh, il y en a une que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom tellement je l'aime, euh, qui explique l'histoire des technologies de la photographie. Mm -hmm. euh, donc c'est des vidéos qui sont très très longues, qui font souvent entre 30 et 45 minutes. Mais ça revient vraiment pas à pas sur, le, sur la relation qu'il y a entre photographie, cinéma, vidéo. Et ça a été toujours expliqué de manière très claire, très, très sobre.
0: En français, en anglais
3: En anglais. Et je crois que c'est euh, « learn photography » ou quelque chose comme ça, c'est...